0: Hvem har grunn til å etter dagens skatteforlik? De rike, som SV mener, eller små og mellomstore bedrifter som Høyre og Arbeiderpartiet hevder. Vil vi ha flere storgårder eller skal de små bøndene få et løft i år? I dag kom staten med sitt tilbud. Småbrukerlaget mener regjeringen til å produsere mat i Norge. Donald Trump blir, hvis ikke noe helt uventet skjer, republikanernes presidentkandidat i USA. Trump er en god forhandler, god businessman og vil bli en god president, sier en av tilgjengene hans som kommer hit til oss i Dagsnyttatten. Og Senterpartiet bruker den store innbyggerundersøkelsen til å hevde at de som bor i små kommuner er de mest fornøyde, slettes ikke, sier direktoratet som står bak. Velkommen til Dagsnyttatten i NRK 2 og P2 med Ugo Fermariello i studio. Først til saken som har ført til mange politiske slagsmål i norsk politikk, skatten. I Stortinget for et par timer siden la Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterparti og Arbeiderpartiet fremme detaljene i hvordan skattesystemet skal bli. Hvem mangler? SV. Snorre Valen, du sitter her. Hvem mener du? vinner på dagens forlig, sett fra utsiden fra ISV.
1: Det er de aller mest formune- aksjonærene i landet. De får en rabatt på formueskatten på 20 på aksjeformuen sin. Det utgjør et kutt i formueskatten på 1,1 milliarder kroner, hvor det aller meste gårt, de som har de største formuene. Det trekker Norge i feil retning, og det gjør skattereformen til en tapt mulighet, for det vi trenger er
0: å bekjempe ulikhet det få og sørge til for mer rettferdig fordeling. De med mest formue vinner, sier du? Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Der har vært med på folkelige Bem binder. Mm.
2: Vi som vinner i dag det er norske bedrifter og alle som er opptatt av at det skapes arbeidsplasser i Norge. Dette er først og fremst et forlik som dreier om næringsbeskattning og som gjør det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser i Norge. Og så har det vært viktig for oss at som en del av dette forliket så skal vi sikre statens inntekter, sikre at det finns en forpliktende plan for inntekning og at partiene står fritt til å drive fordelingspolitikk og til å ha sin egen oppfatning om hva slags skattenivå vi skal ha i Norge
0: men det er bedriftene som vinner. Siri i melding fra Høyre, skattepolitisk talsperson, hvem vinner? Er dere vunnet?
3: Jeg vil si at arbeidsplassene vinner, og særlig norsk eide arbeidsplasser. For det er en sammenheng mellom det å kunne redusere skatten og det styrke arbeidsplassene. Og gjennom den enigheten vi nå har, så er vi enige om en retning hvor vi senker skattene, både når det gjelder selskapsskatt, er vi også enige om å gi den rabatten på aksjer og driftsmidler i formudskatten, som vi tenker er viktig? Så jeg vil si, hvis jeg bare skulle si ett ord, at det er norske arbeidsplasser som tjener på at vi nå har kommet til en enighet.
0: Det tre hovedpunkter i i denne, dette forliket, så skal detaljene på plass etter hvert, men det blir 20 prosent mindre formeskatt for all som står i aksjer eller eierskap i bedrifter. Både folk og bedrifter skal betale 23 prosent skatt i stedet for 25, som det i dag, og så skal finansnæringen få en egen skatt etter hvert. Det, det er tre hovedlinjer, og, og snurrer valen. Hvis det er slik at dette blir et løft for bedriftene, for arbeidsplassene, hva er det du da ikke har forstått?
1: Altså, redusjon i skattesats syns vi er god, så lenge det fører til en rettferdig skattsystem. Og det er jo ikke gitt med Høyre i men i prinsippet synes vi det er greit. Vi synes ikke det er noe problem. Problemet er at man bruker store summer på å senke formudsskatten og sänke utbytteskatten for de rikeste eierne. Så er vi veldig glad for at det kom på plass en finansskatt. Vi var det eneste partiet som gikk til valg på det i 2013. Nå er hele Stortinget med. Det er väldigt bra men det gjør det ikke verdt det å skulle stemme for 1,1 milliarder kroner i formøyskattekutt som vil øke formøysulikheten i Norge. Det er penger som heller burde vært brukt på å skaffe arbeid til flere og redusere forskjellene og skaffe bedre velferd i
0: en vanskelig tid i Norge. Men dette er måten å skaffe arbeid til flere, mener dere, Marianne Martinsen?
2: Så altså, hele Snorre Valens resonemang her bygger på at formueskattesatsen ligger fast, och det har vi altså ikke forpliktet oss till. Tvert imot så har vi tatt feiten for på bakrommet med de borgerlige, att vi fortsatt ska ha et grunnlag å beskatte formue på i Norge. De borgerlige var ju ferdig med å etablere et flertall, hvor man ville ha radert ut grunnlaget for å beskatte formue. Den feiten tog vi, vi vant den uten hjelp fra SV. Og så vi får... en diskussion
0: på hvor mye skatt man Absolutt, betaler på det grunnlaget. Absolutt, får en
2: bedre formueskatt på denne måten.
3: Jeg er jo veldig glad for at det er et flertall på Stortinget bestående av Høyre Fremskrittspartiet, men også Kristelig Folkeparti og Venstre, som er veldig tydelige på retningen i forhold til nivå på formudskatten og, og da på arbeidende kapital. At vi er tydelige på at vi ønsker å redusere denne og fase denne utover tid. Og så er vi glad for at vi også nå får et uh, gehør for at uh, det er en sammenheng mellom skatt og arbeidsplasser. Altså reduserer vi skattene, så styrker vi også arbeidsplassene. Og det der opplever kanske at uh, SV er litt sånn på siden, for de aller viktigste forskjellen mellom de som har det bra og ikke bra i samfunnet går jo ofte mellom de som er jobb og de som ikke har jobb. Og dermed så blir fokuset på å styrke arbeidsplassene noe av det viktigste vi kan gjøre.
0: For her er argumentet som er i valgene uh, det er ikke... Beskattningen av de rike, det er beskattningen av bedriftene. Man, man tapper bedriftene for ressurser.
1: Altså formudskatten er for det første en personlig skatt på eierne. Men Arbeiderpartiet har jo sagt i alle år frem til nå at kutt i formudskatten ikke gir noen særlige investeringer i det, det hele tatt i de nye bedrifter. De har jo kritisert høyresidens kutt i mange år for å være å gi mer til de som har mest fra før. Og så kan jeg være enig med Marianne Martinsen i at det er lurt å sette opp formudskattesatsen i 2017, men det er ingen grund til å sette ned skattegrunnlaget for det. Det betyr, ifølge finansdepartementets utregninger som vi har fått, at formudskatten reduseres med 1,1 milliarder kroner. och da nytter det ikke å snakke om sysselsetting og nya arbeidsplasser og småbedrifter, og det er ikke måte på, det er glanskjørelse. Talene jeg har hørt i dag, når det er de aller rikeste som får skatteutslag som manner, har du en formue på rundt 2-3 millioner så får du noen hundrelapper av det forlike her, men har du formue over 10 miljoner, da begynner penger å rulle. Det er ikke småbedriftene og småsparerne som tjener på
0: dette. Er det pris å betale?
2: Ja, kjære venner, her ingår vi et forlik som gjør at vi får en bedre formudskatt. Det er ikke sånn at Arbeiderpartiet vi, ja. har gitt seg på denne saken. Det er Arbeiderpartiets forslag som vi nå har fått gjennomslag for. Vi la fram i høst vi et dokument hvor vi foreslo at vi reduserte verdifassettelsen på investeringer i bedrift til 80 prosent, fordi at vi vil ha en likebanding i formudskatten. Sånn som formudskatten har fungert fram til nå, så har det altså vært mer attraktivt å investere i leilighet nummer 2, eller 3, eller 4, enn å for exempel investere i en maskinpark. Det gir ikke mening og det har vært en skjevhet i formudskatten som vi har snakket om i mange sammenhenger, som vi har ment at det har vært viktig å rette opp, fordi at det gjør at mer kapital vil kanaliseres inn i produktive bedrifter i stedet for i eiendom. Men at store generelle formudskattekutt fører til masse arbeidsplasser, det er en teori som har vist seg ikke stemme. Vi er fundamentalt imot de store generelle formudskattekuttene som denne regjeringen har prioritert så langt.
0: For dere, et lite høyblikk, Høyre, sier i veling, dere måtte jo trekke denne merknaden om at skatte for norsk privat eierskap skal reduseres, formenskatten på arbeidende kapital må reduseres, på sikt fases ut. Dere, du sa det i sted at dere ønsket det, men, men merknaden måtte ut fra forliket. Har dere gitt opp noen av merkesakene deres, og noen av det dere tror på?
3: Nei, vi er tydelige på retning. De fire samarbeidspartiene, det var vi allerede i, i grundlage for regeringsplattformen at vi ønsker å redusere formueskatten. Og det gör vi fremdeles, og det gjør vi også uttrykk i i denne skattemeldingen i innstillingen. Men vi gjør det, håper vi å på vår kant, i stedet for å stå sammen og, og danne en såkalt flertalsmerknad. Men det er formalia. Realiteten og retningen er vi fire borgerlige partiene tydelige på. Vi ønsker å redusere skatten på arbeidende kapital i form av skatten. Vi er glad for at vi nå også har fått Arbeiderpartiet med på å, å, å få en rabatt på aksjer Men det er klart vi ønsker å redusere ytterligere, og vi ønsker at den skal fases ut. Og det er vi tydelige på, og i innstillingen. Riktig nok være for men, men, oss i merknader, men realiteten är det viktigaste. Vem kommer for
0: ja, vill med, men vem kommer förslaget först bara för att rydda upp i det? Du säger det var det ja, arbetarpartiet.
2: Vi la fram förslaget om 80 värdefastställelse redan i oktober då. Ja, så detta var vårt förslag. Och som jag bara säger här att det som var realiteten i det flertalet som var i färd med att danne sig på sidan av folket här, det var att den 80 %en inte skulle stå, att man skulle vidare nedover, nedover på värdefastställelsen i förmögenhetskatten och när det har varit så viktigt för oss att få det ut, nå är vi eniga om att denne modellen ska bli stående. Når det har vært så viktig for oss, så er det fordi at vi har sett eksempelvis i Sverige hvordan det å begynne å utradere formudskattegrunnlaget er første skritt på veien til å avskaffe hele greia. Vi har sikret grunnlaget for å drive mer offensiv fordelingspolitikk etter 2017, når vi forhåpentligvis kommer har kommer alle til men nå vil jeg høre
0: med deg, sier i melding. Dere har, de, dere har foretatt lettelser. Hvordan skal dere kompensere for inntektene?
3: Ja, eh, altså vi legger jo opp til at vi også vil gi skattelettelser, men det som ligger i skattemeldingen er jo blant annet det å innføre en finansskatt, det en ting, men vi har jo jobbet mye, og på tvers av partiene, med det å sikre skattegrundlage i Norge i forhold til flere nasjonale selskaper. Vi ønsker at verdier som er skapt i Norge skal også skattes i Norge. Så, så det vil være et viktig bidrag in i det å finansiere. Holder
0: disse tingene, at dere tror at flere multinasjonale vil skatte i Norge, og at finansnæringen får en ekstra skatt, holder det til å kompensere for alt alt det dere går ned?
3: Ja, altså, vi, vi, jo opp vi ønsker jo skatteletter. Vi ønsker jo å skape mer og skatte mindre, for å si det sånn, mens de andre er vel kanskje litt mer på at de ønsker å øke skattnivået. Men, men for vår del så er dette en kombinasjon av skatteletter, men også at vi utviger skattegrunnlaget og det å tette skattehull i forhold til overskuddsflytting ut av landet er også en viktig del av finansieringen
0: Snorrevaln, dette må jo være musikk i dine hører og, og tette hull slik at skatt havner i Norge og ikke i utlandet ja, for å tette de skattehulene og de
1: punktene i avtalen synes jeg er fine. De er ikke konkrete nok, men det er et skritt i riktig retning. Skulle men hvorfor vi vil ikke dere da
0: med? Du må da være glad for at i hvert fall Marianne Martinsen vi, har vært med fra fordi, venstresiden for, for, som hun sier, å, å opprettholde et skattegrunnlag for et det er en fryktelig dårlig
1: strategi for venstresiden, det har vi ikke bare sett i Sverige, men i mange andre land, å følge etter høyresidens premisser for skattepolitikk. Jo, jo. Skattenivået på formudskatt senkes med over 1 milliard kroner som følge av forlike Arbeiderpartiet har vært med å inngå, og det har jo Siri Meling feiret hele dag med veldig god grunn. Så det er jo ikke sånn at forslaget om å senke formudskatten blir bedre av at det kommer fra Arbeiderpartiet. Det blir verre fordi det kommer fra Arbeiderpartiet fordi avstanden gjennom liv og lære har blitt så stor. I fjor så gikk Jonas Berstås jo jo, jo, til å autografere med Thomas Piketty og snakke om utjevning. Men nå, dere senker jo formudskatten i
2: dag og det er jo ikke noe grunn til å gjøre det. Det er bare å se på hvor alternativet du, eller sikrer du formueskatten? Jeg sikrer formueskattegrunnlaget, sørger for at det blir en bedre formueskatte, et bedre grunnlag for å bedrive fordelingspolitikk. Så
1: Men Snødre Valen, da er det vel
0: sånn at du etter, etter denne runden her markerer SV som et veldig tydelig alternativ? Er det, er det derfor det så tydelig ikke blir med på dette?
1: Nei, det er fordi vi mener Jonas Garstøre sa noe veldig klokt på AUF sommerleir i 2014, og det var at det er for mye rikdom som går i arv her i Norge, og derfor er det en veldig dårlig idé å senke formudskatten for de rikeste. Og det skulle jeg ønske at Jonas Garstøre fortsatt mente. Noe det mener både
2: Jonas Garstøre og jeg. Men da må vi ikke ut i formudskatten. Takk til dere.
0: Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, Snorrevalen fra SV, sier i melding fra Høyre, hva betyr dette for vanlige om noen år.
3: Uh, dette betyr at vi styrker arbeidsplassene. Uh, vil, Det skjønner vi, med, med, i grunnen, lommeboken? I lommeboken vil de aller fleste komme noe bedre ut enn uh, i dag. For de aller fleste grupper, så vil de komme noe bedre ut.
1: Smurler.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Den uken ble det debatt etter at 12 år gamle elever på den kristne privatskolen Danielsen fikk utdelt et skriv om Muhammed og Jesus. På arke syvende klassingene fikk med seg hjem stod det at Muhammed spredt islam med krig, mens Jesus døde for våre synder. Og slik var det satt opp i skjema forskjellen på de to. Og dette synes du er helt greit, Veblen Selbøk, redaktør i den kristne Dagsavisen Dagen. Hvorfor skal barn få en sånn schematisk oppdeling? En annen, jeg tar med ett annet exempel for eksempel at Muhammed spredt islamet krig, Jesus ventet det andre kjent til.
4: Ja, nei, dette synes jeg er en, et storm i et vannglas og ingenting å, å hisse seg oppover. Jeg kan ikke se noe i dette skrivet som ikke stemmer. Og så er det viktig å huske at detta er en kristen privatskole, som jo har sitt eget eh, kristendomsfag, følger ikke eh, religionsfaget i offentlig skole, men har sitt eget eh, kristendomsfag og driver en mye tydeligere kristen verdiformidling og kristen trosformidling i sin undervisning. Og det er jo derfor noen av oss sender barna våre eh, på kristne privatskoler. Jeg har selv gjort det med alle mine tre barn, fordi vi ønsker mer vektlegging av kristentro. Vi ønsker ikke en eh, en fremstilling der man sier at alle religioner er like bra på en kristen friskole, må man kunne undervise også om forskjellene på kristentro og kristentro på islam och på Jesus och Muhammed, det syns här helt grett.
0: Och vi har självklart spurt rektorn på Danielsens skolan på Sotra, Frode Monsen om att delta i dagsändaten, men han säger att uh, detta skriver som blir delat ut uh, inte är i tråd med skolans kristendomsplan. Det blir gjort utomom skolens officiella politik och skolan därför inte önskar och uh, och få någon stötte för skolan själv. Inte stöttar. Uh, Vad syns du om det självvik?
4: Nej, alltså han uh samtidigt uh, av den uppfattningen att vi trenger mer fokus på personen Muhammed. Uh, det är ju ett voldspotential i alle världens religioner, också den religion som är bekännamet till kristen tro, men islam är likväl i en särskilding når det gäller detta att man har en en uh, voldens man, en krigens man som religionstifter. Det är det ingen andre religioner som har. Det trenger vi å lære mer om. Det trenger 12-åringer, ungdomsskoleledere på Sotra å lære mer om. Det Men nå tenkte jeg at vi en ikke i det skulle gå
0: in i religionshistorien og i tolkningen av religiøse tekster der. Så jeg spør deg, Espen Ottonsen, informasjonsleder i misjons, Misjonssambadet, hvordan ser du på denne skjemafremstillingen? Muhammed Kriger, Jesus venner det andre kjent til.
5: Nei, jeg støtter veldig opp på det rektoren ved den skolen har sagt. Hvordan jeg forsåvidt er enig i veldig mye av det Vebjørn Selbek også sier, men akkurat måten skolen presenterte forskjellene på islam og kristendom, den synes jeg er for polariserende, og særlig når vi da tenker på at dette var altså overfor 12-åringer. Er det
0: faktagrunnlaget dette arket du, du ikke synes nå, eller er det selve polariseringen å stille det opp mot forandre på denne måten?
5: Ja, det er måten det blir gjort på, fordi at eh, det, dette fakta-arket innehåller jo et utvalg. Eh, og jeg tror alle muslimer omtrent eh, vil oppleve eh, at her trekker man fram deler ved muslimsk tro som, eh, som blir presentert väldigt negativt, og man presenterer kristendom utelukkende positivt. Og jeg synes det må være et ideal når kristne snakker om muslimer, at de snakker om deres tro på en sånn måte at de kjenner seg noenlunde igjen i det. Jeg er helt enig med Selbek i at vi må presentere de tydelige forskjellene på kristendom og islam, men dette handler om måten de gjøres på, og så er det en ting til som er viktig. Dette var tolvåringer som fikk dette arket. At Selbek hadde møtt videregående elever til en frisk debatt om forskjellen mellom Jesus og Mohammed, og dro til med litt sånn provoserende spissformuleringer, det hadde vært helt greit. Det hadde vært en debatt med tolvåringer som i en skolesammenheng får et skjema som oppleves rett og slett litt respektløst for islam.
0: B. Bjørn Selberg, det er jo VG som har løftet frem denne saken og, og bringer videre eksempler fra skjema. For eksempel, begge møtte en blind man og en kvinne grepet i hor. Men Jesus tilbredet mannen og tilgav kvinnen. Muhammed overså mannen og fikk kvinnen drept. Kan bibelhistorien overfor tolvåringer -åring, reduseres til, til slike tekstutdrag og, 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 og sette tingene så på spissen?
4: Det är ungdomsskolelever som går på en kristen skole, som er väl känt med bibelhistorien och det är ju ett faktum att om man ser på på kristen tro och ser, ser det som det med islam så er det ju ett faktum att islam hävdar inte att ge att Muhammed helbredade någon människa mens eh Jesu tjänste var också och helbrede människor det är väl fra från både islam och kristendom och det tror jag heller ingen muslimer vill eh benekta att sån det. Så det. Men men att för
0: 12 så är det det man vad ska lägga vekt på i att förmedla vad en religion står för?
4: Nej men också detta är ju detta ett exempel på det. Altså, man drar också fram eh förhållle till kvinnor Jesus aldri var gift, mens Muhammed hadde, drev flerkoner i å gifte seg også med eh, en jente som var bare ni år, da det ekteskapet ble fullbyrdet seksuelt, sånne ting. Som jo er veldig viktig også i dagens för att å forstå eh, problemene som vi har runt oss i samfunnet. Hvis vi skal forstå terrorproblemet som vi har i Europa, så må vi også skjønne det at noen mennesker, heldigvis ikke flertallet av muslimer, men noen muslimer følger også Muhameds eksempel når det gäller å spre religion med vold, når det gjelder å, å drepe og henrette mennesker. Alt dette här drev Muhamed med, og det, det, det trenger 12-åringer på sotra å forstå, eh, ungdomsskoleelever, og det trenger vi en mye større fokus på oss. i det bredere norske landet. Selvbuk,
0: nå gir ordet til Ottosen, fordi du er på en linje fra, fra flyplassen, så jeg griper inn.
5: Ja, altså jeg synes Selbek faktisk roter litt rannet her, for, for det er jo helt rett at det finns fundamentalistiske muslimer som, som tänker på denne måten som han beskriver, men det å bare si at slik er islam og slik er Koran. det er rett og slett såpass ubalansert at jeg forstår at mange muslimer opplever seg dårlig behandlet av et sånt skriv.
0: Linda nu no, du er daglig leder i minoritetspolitiske tenketank Minotenk. Du har også reagert. Hvorfor?
6: Vi lever jo i en tid eh, hvor vi dessverre ser en vekst i religiøs ekstremisme i store deler av verden. Vi ser økt polarisering, fremmasj av høyere ekstremisme, og vi har jo også problemer med, med ekstremismen blant kristne in, i Norge, som også selv, selv har satt søkelys på. Og da er det jo kjempeviktig at vi heller fremhever eh, dialog, toleranse og det vi faktisk har til felles, enn å prøve å sette opp eh, islam mot kristendommen eh, som to motsetninger. Fordi det, det, det som man tross alt deler av felles verdier og normer, er jo også veldig, veldig mye. O det som også er veldig viktig å påpeke her er at dette skjemaet er jo åpenbart ikke helt objektivt. Det er ikke fakta. De færreste muslimer vil kjenne sig igjen i denne beskrivelsen av profeten Mohammed. Og det viktigste er jo tross alt hvordan muslimer selv ser på profeten Mohammed, ikke hvordan noen insisterer på å fremstille han som, som stort sett omtrent bare man finner ekstremister som gjør og da kan man jo stille spørsmålstegn ved agendan til de som absolutt insisterer på å, å, å fremstille profeten slik.
0: Men, men er det noe feil i, i det som står der, rent sånn religionshistorie som, som du har sett?
6: Ja, veldig mye. Og det er også veldig selektivt presentert. Islam har også en en veldig stor vektlegging av, av barmhjerte, tilgivelse og så veldig mye av de samme elementene som er veldig viktige i den kristne troen.
0: Men all kunnskapsformidling er jo subjektiv utvalg av fakta. Er ikke det et poeng med å ha kristne privatskoler at de kan har en annen undervisning enn det du får på den offentlige skolen?
6: Jeg synes nettopp at det foregår på en kristen privatskole også gjør det særdeles bekymringsverdig, for der får man jo ikke de naturlige motstemmene som man ville fått hvis det her hadde vært på en med for eksempel flere muslimer som kunne ha sagt «Nei, men hør her, dette her er ikke en, en god og sannferdig fremstilling av hvordan vi tror eh, på vår religion». Og det går jo også inn på et tema som, som viser at, at i vårt flerkulturelle samfunn så är det jo kjempeviktig at vi ikke bygger opp om men i stedet prøver å finne det vi har felles og bygge videre på det.
0: Selvbæk, du får en kort replikk til slutt der.
4: Nei, altså det är viktig å understreke at detta var ikke en type, og har aldri utgitt seg for å en neutral formidling av religioner, detta foregår i kristendomsfaget på en kristen friskole, og der må ha undervisningsfrihet til også å legge på det som skiller kristendom og islam man kan i Göteborgs kristna friskola förlaga att man säger att alla religioner är lika grej och muamöd och Jesus det är inte någon
5: skillnad på det er det är stora skillnader och där dig men men det är vill mycket viktigare tänker jag att vi lyfter positivt fram vad kristendom er, eh, i istället för att göra något som upplevelse som en neddracking på, på och nå
0: har vi lyftet det där fram och mer rekviker tack Espen Ottosson i, i missionsvanne tack Weber Selberg redaktör i dagen och till Ley Linda Nord i tanketanken Minotank i dag la regjeringen fremme tilbudet sitt i jordbruksoppgjøret. Bønnen har 860 millioner kroner mer i budsjettstøtte. Regjeringens tilbud har en ramme på 90 millioner kroner i forhold til i fjor. Avstanden er så stor, og samtidig er det det at bønnene mener de ikke blir møtt i ønske om å prioritere små og mellomstore gårdsbruk. Og Lars Petter Bartnes, leder i Norges bondelag, hvordan ser norsk landbruk ut i fremtiden hvis dere skriver på det staten har gjort i dag?
7: Det blir et fattigere landbruk. Det blir et landbruk som sentraliseres og enrettes mot stordrift, og det er ikke i tro med de forventningene folk har til fremtidig landbruk og matbevulsjon. Det er sterkt fokus på trygg mat og landbrukets rolle og tilstedeværelse og pleie landskap og bygge verdier til folk ute i distrikter. Så det opplegget som er lagt frem, det fører til en ensretting til, til stordrift.
0: Merete Fureberg, leder i Norsk bonde- og småbrukerlag. Det er jo nytt at dere to er helt enige her. I fjor så trakk dere dere fra forhandlingene.
8: Det er bra at et samlet jordbruk nå står sammen om å få til økt løft på små og mellomstore bruk. Det er så store inntektsforskjeller i millombruksstørrelser og i millomproduksjoner. Og vi må få til at det blir et løft for distriktsjordbruket for å få til at vi har arbeidsplatser i distrikter og for å øke norsk matproduksjon på norske resurser så må vi også ha matproduksjon i distrikta der jordarealet ligger. For vi vet jo at vi kan ikke flytte og sentralisere jordarea og da blir det matproduksjon på importert fôr, slik som deler til det som regjeringen nå legger frem.
0: Leif Forssell, der du som har lagt frem, statens forhandlingsleder i gjørbruksoppgjøret. Har du tatt hensyn til begge organisasjonenes krav da dere la tilbudet?
9: Ja, jordbruket har lagt frem et felles krav. Vi har jo i en viss grad sett på det, og også besvart, besvart det. Men jeg må nok først si at jeg er nok så forundret over kommentarene fra jordbruket i dag. Delvis det at utviklingen i norsk jordbruk nå er veldig god. En megesterk på 15 prosent fra 2014 og frem til nå og vi tilbyr da en videre vekst på 1,5 prosent inn, inn i neste år, så utviklingen inntektsmessig er god, utviklingen av produksjonen er god. Kost, Hvem
0: får den økte inntekten?
9: Det kommer tilbake til det. Kostnadene går ner. Så er det jo riktig som programledere påpeker at Norges Bondelag og Norsk Bondelag står også samstemt om denne kritiken av innretningen. Det som forundrer mig er jo nå, hva er det som har skjedd i norsk landbruk siden i fjor, og hva er det som har skjedd i Norges bondedag siden i fjor? For i fjor inngikk Norges bondedag og staten en jordesavtale men en innretning med en nøytral profil sånn som staten har lagt fram i tilbudet i, i år. Så mitt spørsmål er til Bartnes, hva har skjedd i Norges bondag og i norsk landbruk siden i fjor, som, som gjør at situasjonen nå etter å forandre?
7: Er det en neutral profil dere ikke har fått øye på? Vet du, vi gikk inn en avtale med staten i fjord. Det forhindrer oss ikke i å være med i en diskusjon på fremtidens landbrukspolitikk som skal sekre fremtidens matproduksjon i dette oppgjøret. Det, den forhandlingsløsningen som vi fikk i fjor var basert på jordresförhållningarna och vi ser att utvecklingen i näringen är sterk i riktning av at det er enkelte grupper i näringen som har bedre utveckling än andre, och det är också store större volym som samlas och akurat som, som samlas och ett produceras på de små och medelstora bruken og det er også sikker no framtidas matproduksjon gjennom også at et mangfold i matproduksjon som som holdes ved like det er viktig for oss sier vi at den denne veksten den gagner ikke alle
8: på ingen måte, og Norsk bonde og småbrukerlag brøyte jo forhandlingen i fjor ved at vi så at det går helt feil retning. Og de talene som budsjettene de lagt fram så viser det jo stor inntektsforskjell, i, særlig imellom små- og mellomstore og de største brukene når vi regner det på årsverksnivå. Og det staten nå har lagt fram i dag, så er det hvis vi for eksempel tar de minste mjølkebrukene og det störste bruke som vi har i referansebrukene, og omregner det per årsverke, må jeg understrøke det slik at vi kan sammenligne det, da er det stor forskjell. Penger, staten bruker mer penger på de større brukene. Og det er jo helt... Og det er
0: vel ikke nøytralt, det er forskjell, hvis Nei, det er sånn at er de store nøytralt. blir premiert, og, og sånn, hva har det jo
9: vært de siste par årene? Nei, men i vårets tilbud, og det er det som staten har lagt frem i dag, så er dette helt neutralt men om større og mindre bruk, og så det også sånn at en Fabrikken som jordbruket anvender er jo i hvert fall diskutabel, for det er jo de største gårdsbrukene det der folk lever av, av gården. På det minst, men det er vel kanskje fordi de, dere premierer de på, største gårdene? Det er jo primært fordi at det er relativt stor produksjon, men på de mindre bruken så har jo folk ofte flere bein å stå på, som man sier. De har ofte lønnsinntekter og totalinntekter for familien det er jo ikke dårligere for de mindre gårdsbrukene enn for de, de store gårdsbrukene utfordringen er jo... Og altså mener du at det kan
0: produseres mat
9: i hele Norge? Jeg mener at uh, siden 80 prosent av maten produseres på gårdsbruk med mer enn ett årsverk, så har den innretningen i tidligere profil uh, så en gunstig effekt for produktionen av, av mat.
7: Og da er det sånn? at det mangfoldet som vi setter fokus på i årets jordbruksoppgjør, er helt avgjørende å bringe fremover med en økonomisk utvikling. For, Men er det det at dere vil løfte? han sier at det er helt nøytralt, er det det at dere vil at det ikke skal være nøytralt, at de små og mellomstore skal få mer for å, å, å løftes opp? Ja, så det er jo sånn at jordbruket i Norge er på to, to hoved, hovedkilder. Det ene det er prisuttak i markedet. Det er de store og de største brukene som klarer å hente störste inntekter på det, fordi at det er større volym, og de har også i stor grad Det som er så flott med norsk landbygspolitikk, det er at vi bruker budsjettoverføringen til å utjamne strukturulempa, der at de små og mindre brukene har ikke storleidsfordelene, men man kompenserer for det. Man kompenserer også for distrikspartiet distriks viser ulemper, det er at man driver matproduksjon i mer karriere Det er jo det som er en del av de viktige mangfoldene i landbruket som folk er glad i. Og de som gjør det er ofte medlemmer av din organisasjon?
8: Ja, her er vi enige på det punktet i det vi har lagt frem. Og så er det når vi ser Høyre og Fremskrittspartiet, så er det jo partier som vil bruke markede. Og da stilles spørsmål, hvorfor i all verden og midt i dag gjør det i jordbruket? For det er jo slik som Bartnes sier, at de større har muligheter til ta ut inntektsveksten fra markedet genom inntektsøkninger, genom økte priser. Og så må vi bruke skattebetaleres penger til å Tal å øke for uh, små og mellomstore bruk ute i distrikter, der vi da har så, små jordbruksarealer. Der vi så dere vil ha ikke og, ha
0: et nøytrant oppgjør? Dere vil ha et oppgjør som løfter de minste?
8: Uh, på Med budsjettpenger, ja. Så absolutt. Og så får de store inntektsøkningen gjennom prisøkning.
0: Nei, det er jo et ganske stort uh, sprik når det gjelder ikke bare innretningen, men, men også kravet. Dere tilbyr en samlet ramme, og det er jo flere mekanismer her på 90 millioner kroner og og kravene fra begge bondeorganisasjonene til sammen er da på 860 millioner kroner. Hvor mye hvor stor er de totale overføringene til ambruket?
9: Ja, det totale budsjettoverføringen er jo 14,4 milliarder kroner, slik at alle tall må opp mot det, hva angår budsjettet, og så har jo da også jordbrukemarkedsinntekter. Men, men er
0: det et spill, at dere er så langt fra hverandre, og så vil dere havne rundt i midten, slik dere gjorde i
9: fjor? Vi er jo ikke så langt fra hverandre, hvis man ser på totaliteten, det et hvert jordbruksoppgjør er en ändring fra tidligere, så hvis man ser på totaliteten, så er jo ikke avstanden så stor noen el-kroner el el å men det ikke, kritiseres ikke så mye fra jordbruket i dag. Det vi de kriiser inderättningen på penggenbruken og borsset for at vi er, har en neutral ingang melle om en eh, stor og liten. så, og, så, så har vi også at et uppleg for at å stimulerere attte mangefoldet somjor bruke snakke om. Hvor er det?. Jo, det det, 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 det ør vi vi at vi stimulere kunproduktion i kundstrkenne. Og så stimulerer vi beiting, beiting i utmark, blant annet, i grasområdene. Så vi stimulerer jo, bortsett fra neutraliteten, akkurat i den retningen jeg trodde at jordbruket ville. Og vi får
0: ikke tatt alle detaljene i dag, men det får en replikk hver bonde- og småbrukerlaget stimulerer til, til beite. Altså, da blir det jo ikke mer kraftfor da, hvis, hvis det stimuleres til beite. Be beite
8: er det veldig bra å stimulere til, men nå er jo beitetilskuddet der et flatt tilskudd, så det og favoriserer de største. Men når vi ser på det som staten har lagt fram, så er det veldig dårlig det som er lagt fram som tilbud på sauerbruka, og de aller fleste eh, sauer beiter, og når du da ser helheten, så er det ikke bra nok.
0: Hvis det er slik sånn at folk etterspør stadig mer økologisk mat og, og småprodukter, kan ikke dette nærmest lønne seg sig seg selv?
7: I forhold til mangfoldet som statens forhandlingsleder beskriver, så er vi, så er vi enige om at det er viktig å styrke koinproduksjon i koinområdene, og grasproduksjon der det er effektivt å produsere gras. Men når vi kommer til fordelingsspørsmålet, og det er det er faktisk store volymer, så skal 50 prosent av melka produseres på små og bruk, og hvis man ikke stimulerer de brukene til å vorme inn i fremtidslandbruket, så mester vi store som det er vanskelig å sette en prislapp på, men folk er veldig glad i. Og den prislappen får det her, så her, er viktig for folk. Takk Lars Petter Partners i
0: Norsk Bondeislag med rette fyrreberg i Bondesamvirke laget og Lars Forsell som la frem statens forslag i dag. Da lokalavisenes journalistikk ble debattert i Dagsnytt 18 den 19. april ble det fremsatt en rekke beskyldninger mot aviser av Aldres som ble stående uimotsagt. NRK Nyheter beklager at avisens redaktør som avviser beskyldningene som grunnløse ikke var invitert til å møtegå beskyldningene slik kravet er i varvarsomplakaten. Nå skal vi snakke om amerikansk valgkamp. Etter at Ted Cruz i natt trakk ser det ut til at Donald Trump har sikret seg en nominasjon til å bli republikanernes presidentkandidat. Det skal skje noe ganske uventet for at det ikke blir sånn. Lederen i republikanernes nasjonale kommitté sier at alle nå må samle seg rundt Trump og fokusere på å slå Clinton. Thor Steinholden, rådgiver i Agenda, du har bodd seks år i USA, har også jobbet på den amerikanske ambassaden i Oslo. Er det slutt for de republikanerne som ikke vil ha Trump?
10: Ja, det nok det, og siden du gikk på lufta så har faktisk John Kasich også trykket seg i USA, så nå, nå er det ingen motkandidater igjen på, på republikansk side, eh, og da vil nok, da vil nok eh, motstanden mot han falle sammen. Eh, og etter gårsdagens valg, som jo var en knusende seier til, til Trump i Indiana, så vil han nå 12.37 før landsmøtet, som er då er 50 prosent av delegaterne.
0: John Kasich har trukket seg for noen minutter siden. Ted Cruz har trukket seg. Hva skal de gjøre, de som ikke ønsker seg Trump i partiet?
10: Det finnes jo en gruppe av litt sånn pengesterke donorer som kanskje ikke helt har gitt seg en dag. Selv om Reince Priebus sender et veldig klart signal til partiet og deres følgere, så finnes det folk der ute som nå lurer på om de kan stable på beina et tredje parti kandidatur. De fleste tidsfristene for det er jo i mai, og det skal litt til, da sier man jo i realiteten at Hillary Clinton kan bli president, og så skåner vi de andre republikanerne som stiller til valg i senator-representatenes hus med å ha en kandidater som kan gi de dekke mot Trump, for å si det sånn.
0: John Abdel Monadi fra Republicans Abroad her i Norge. Hva er ditt inntrykk? Vill Amerikaner i Norge samle seg rundt Trump, altså amerikanske republikanere for muntligvis? En gang til. <laughs> vil dere, republikanere... Fra, Can
11: take it in English? Is ja, okay? du kan
0: svare på, på engelsk. Okay. Vil, vil dere støtte Trump,
11: alle republikanerne i Norge? Uh, det er bra spørsmål, men uh, I... If you're asking me how do norwegians feel about this situation. Or americans in Norway. Americans in Norway. Uh, that's a good question. Uh, <laughs> Throughout a thread on Facebook, I found many americans that do not like Trump... Uh, so that's an interesting point. But um, we have to see how things pan out back home in America. So it seems that Americans are stepping out in the Republican primaries and Trump's on the way to represent the Republicans. so But uh, the Americans here, I think, are more democratic, I think, due to the systems that we have here where you can actually see the taxes working for you. For example, a mother who stays home for one year, with her child keep her job and secure her finances whereas in America we don't have that so.
0: se hvordan det virker i Norge har gjort, gjort at ganske <laughs> mange amerikaner her faktisk er kanskje mer demokratiske anlagt eller på demokratens side og du vil se det en litt i USA men hva synes du selv
11: eh uh, Passionately yeah, passionately. Not for the Republicans abroad. <laughs> I speak for myself. Uh, Trump, I believe, is the right person for the right time. I think he's very pragmatic. He's a smart man. I think you can – if you can see past the, the facade of the acting in some instances, I think he's a good candidate. And, uh, but of course there are some things that he has roused up in America that people are afraid of. But I think overall I think he would be a good president for the country
0: pragmatisk og smart og hvis man ser litt sånn gjennom eh, det ytre og og faktaene, men, men tror du han vil forandre eh, taktikk, forandre talemåte eh nå som han står alene på scenen?
11: Eh uh, I believe that eh uh, the act that you see is smoke and mirrors. Underneath is a man who's very smart, who uh thinks very well eh uh, and has good plans for the country. Eh uh, Spend time dissecting exactly what that is, but I know we don't have time for that. Så det er
0: faktor å spille galleriet det vi ser, men under dette her med, med, med røykspeilet som holdes opp, så, så er det en god leder.
10: Altså det er jo et uh, interessant poeng. Jeg lurer på hvor mange av de uh, som støtter Trump som synes det er en positiv ting i tilfelle. Altså han har jo vært en protestkandidat så langt. Og hvis det viser seg at det var bare spill, og at han nu skal inn mot midten, som jo veldig mange presidentkandidater gjør i USA på den, i den tidspunkt vi er på nå, så tror jeg det er mange Trump-fans i USA som kommer til bli ganske skuffet over det.
0: Hva, er det en styrke for Hillary Clinton? Kan hun faktisk få, få seg noen republikanske velgere, tror du?
10: Det vil jeg tro. Altså. Trump er jo veldig polariserende, om ikke annet. Og det er nok mange, mange moderate republikanere som no vil se mot Clinton som et bedre valg. Det er jo kanskje det verste de kunne tenkt på for et halvt år siden, men mye har jo endret seg siden da. Men ser man på målinger da, så leder jo Hillary Clinton med opp mot 13 prosentpoeng på Trump. Mye kan jo skje, det er lenge igjen, og han, han er jo veldig upopulær blant minoritetsvelgere for eksempel, og, og kvinnelige velgere också. Men har jo en appell som vi ikke kan benekte etter hvert. Altså for åtte måneder siden så avskrev vi alle Donald Trump. Men vi ser jo i dag at han er blitt republikanernes kundkandidat. Trondte du som republikaner selv at Trump
0: ville bli kandidaten deres?
11: Jeg tror det er stille people der der som will not support him. Uh, Republicans uh, have a group called Stop Trump campaign. Uh, up until this morning, I thought there might be a chance for Republicans to stop him if Kasich had gone on to California. But Kasich dropped out, as we know, just recently, as well as Cruz. So this looks like it's an open, open door for Trump to be the Republican candidate. And if you're speaking, will he do well in the general elections? Är ni landet? Uh, Vi vill göra det, vil I det bra i det valget. this far. I think he has, he keep going all the way to the white Han har
0: överraskat oss så lång og kan fortsätta överraska oss. Du er inte rädd for at någon av dina partifällor
11: vill läcka och stämma på Clinton i Eh uh, det de er möjligt. De It's possible that that can happen as well. Uh, just a quick note is I believe if Bernie Sanders were to be brought on by Hillary Clinton right now before they go to California and join forces on the same ticket then that's a different uh, story. Then I think they might have a really good chance, but we have to see how they play out there and... On the side. Så hvis Bernie Sanders
0: og Clinton finner ut av det?
11: Ja, og det er jo spørsmålet hva kommer Bernie Sanders til å gjøre?
10: Altså når, når det er på republikansk side, så vil presset være ganske stort på Bernie Sanders med at han nå må gi seg, og jeg er ikke på om han blir vice president, men, altså kandidat, men han må nok gi seg. Og det blir Clinton mot Trump.
0: Ja. Takk skal dere ha, begge to. To i Steinhoven, rådgiver i Tenketanken Agenda, og John Abel Monadi fra Republicans Abroad i Norge. Det skal fortsatt handle om utenrikspolitikk og Norges bistand til Syria, som ifølge en ny rapport mangler tydelige mål og intensjoner. Det var konklusjonen i Norads nye evaluering av utviklingssamarbeidet med Syrien. I fjor, altså hittil i år, har Norge brukt 3,5 milliarder kroner. Per Øyvind Baste, direktør i Norads evalueringsavdeling, hvor mangler strategien?
12: Altså, vi sier at den norske måten å jobbe på har mange styrker og er bra på mange måter, men den mangler en klar, et klart grunnlag for prioriteringer. Så en tydeligere strategi som er godt kjent av alle i systemet, og godt kjent for de som jobber med denne bistanden. For dette er jo
0: stort, altså det er 150 samarbeidsprosjekter, det er milliarder av kroner over flere år, og så er det et britisk selskap på oppdrag av dere som har evaluert hvordan dette fungerer, og noe av det de sier at det mangler skriftlig strategi, at mye er overlatt i at man stoler på det man jobber med, og at det gjør at man kan handle raskt. Er det noen fordeler ved at det gjøres kanske. Ikke så byråkratisk.
12: Mange fordeler med det. Og Norge er en, en ønsket partner, og det har vi hørt i debatten som har fulgt etter evalueringen også. Fleksibilitet, korte beslutningsveier er veldig mye bra. Men her er det knyttet stor risiko til måten pengene brukes på. Det er om å gjøre og bruke dem på en best mulig måte, og der mangler det en strategisk føring. Jeg vil ikke være så veldig opptatt av skriftlighet og store dokumenter.
0: Det er det. De skriver at det mangler skriftlige føringer her.
12: De sier at det mangler en tydlig og eksplisitt strategisk føring.
0: Tore Hatterheim, statssekretær i utenriksdepartementet. Syrien er jo et land i borgerkrig. Det er mange som står mot hverandre. Med denne, skal vi kalle det litt sånn, for å si det uøytidig, slags sånn Indiana Jones-aktig metode, at her handler vi, Først, kan det være at man havner i konflikter, at dette kan brukes politisk?
13: La meg først bare se si om evalueringen, at dette er en god og balansert evaluering. Men noen ord om Syria. Altså, dette er et av våre tids største humanitære kriser. Ekstremt komplisert og vanskelig. Utviklingen har gått hurtig fra 2011. Veldig vanskelig å planlegge. Uforutsette ting skjer hele tiden. Det er i denne sammenhengen, denne konteksten, vi har, vi har ut bistand til, til Syrien. de syriske folk kunne være veldig, veldig vanskelige omstendigheter. Og liksom det som sier seg om, om strategi, det finnes, vi har en rekke strategiske føringer. Det som sies i evalueringsrapporten er ett kort overrørende strategisk dokument. Men det er også viktig å huske at når det gjelder Syria så er dette spørsmålet som har vært diskutert i norsk offentlighet i Stortinget. Det finnes en rekke føringer også fra Stortinget som ikke vi kan se bort fra. Det er en del av det demokratiske legitimitetsgrunnlaget for den bistand vi har ut til Syria. Så, så det må man ta med seg. Kan du ta det munntil nå? Hva er Norges strategi i Syrien? Norges strategi er det er førstøms og hjlpe det forfølde humanitare principer og hjælpe den, den, den syriske befolkningen og nabola lande. det er enhoved hovedstrategin. Det er jo ganske
0: stort og, og løst kan det ge rom for
13: missbruk eller här har du många ting, ikke det sant? Du har vilken sektor? Jo, vi har satsat på vi har en prioritet på utandelsektorn. Vi har gjort utval av vilka organisationer vi ska hjälpa igenom, gjort strategiska vurderingar av vilka organisation är flinkast att göra utandelse, vilken organisation är bäst i Vanno och sanitär. Och här finns en rekt strategier. Og igjen, dette kritiken går ut på, det er liksom det øvre, liksom stra toppen strategiske nivå, et veldig, väldigt kort dokument. Og det jobber vi med. Vi har tatt dette innover oss. Vi sier at det er og spesielt det siste året, fordi at nå begynner konflikten å bli mer st eller den stabilisert i sin, all sin elendighet, på en måte. Det
0: ser ut til at det varer, ja, en stund. Vi er forberedt på at dette kan vare en god stund. Det var jo klart mandat for utrederne her, å medvirke til at norsk hjelp til Syria virker og holder en høy kvalitet. Hva er da de konkrete anbefalingene til de politiske?
12: Foruten akkurat det vi har snakket om nå, om, om strategisk føring, så er vi opptatt av å ha klare kriterier for valg av partnere. Vi er også opptatt av at kapasiteten, altså den personellkapasiteten som jobber med, med, med Syria, den må være tilstrekkelig til å kunne gjøre jobben på en god måte, og der tror vi at det er behov for å trappe litt opp den kapasiteten. Og sist så mener vi også at man, eller anbefaler vi, at man er bedre på å dokumentere og sørge for å lære av erfaringer fremover. Ønsker, Men foregår ikke
0: det alltid da? Det er da alltid sluttrapporter, evalueringer underveis for hvert enkelt projekt.
12: Dette kan forbedres. Og særlig fordi det er et ønske om å jobbe mer i denne type situasjoner som Syrien. Så her er det, altså, det er et ønske om å lære hele tiden, ja, og det er en krevende prosess å gjøre det på, og der, der synes vi det er
13: La meg lite si litt om eh, en av de tingene som går igjen i evalueringsrapporten er dette med langsiktighet. Eh, og, eh, og der har det internasjonale samfunnet blitt bedre den den forstand man innser at denne konflikten kommer til å vare lenge. Det norske initiativet i fjor om en Syria Syriakonferanse som vi organiserte sammen med Tyskland og Storbritannia har vært helt avgjørende. Fra en unnfinansiert eh, konfliktområde så er denne konflikten nå mer eller mindre fullfinansiert som følge ett et politisk initiativ. Og det sier hvor viktig den type politiske handlinger er. Det er å fullfinansiere denne, denne situasjonen som vi følger opp FNs appell. Og nå er det også flere år i bidrag, slik at vi er, vi, bidrag, vi lover bidrag helt i 4 år. Norge har lov 10 milliarder kroner over en fireårsperiode. Dette gir forutsigbarhet for, for bistandsorganisasjonene og gir større effektivitet på sikt. Dette er viktige initiativ fra vår side. Og da må dere ikke glemme nettopp det der som er læringen og kunnskapsoverføringen? Nei, som jeg sier, denne evalueringsrapporten, den, skal, den tar vi med oss, og den vurderes i, i departementet, og, og det er, dette er en NORAD-rapport fra en uavhengig evalueringsinstans. Den styrker vårt styringssystem at vi eh, lærer underveis. Takk skal dere ha, og dere i NORAD vil jo fortsette å evaluere.
12: I hvert fall vi i evalueringsavdelingen vil gjøre det.
0: Per Eivind Bastø, direktør nettopp der, og Tore Atrem, statssekretær i UD. DIFi heter. Det. Direktoratet for forvaltning og IKT har spurt innbyggerne i landets kommuner om hvor fornøyde er med tjenestene i sine kommuner. Senterpartiet og mange motstandere av kommunesammenslåinger bruker denne undersøkelsen som bevis for at små kommuner er de beste. Men undersøkelsen viser ikke at de små kommunene er de beste. Alt alt er folk like fornøyde med kommunen sine, uavhengig av størrelse. Kristian Neide, prosjektleder for innbyggerundersøkelsen i Difi, det er det er dere som hevde rette og, og du har rykket ut og skrevet avisinnlegg blant annet sist i Federallandsvenn for å forklare at at den undersøkelsen ikke viser det at de små er best. Så hva viser den?
14: Det innbyggerundersøkelsen viser, det er at innbyggerne i Norge er godt fornøyde med offentlige tjenester og har blitt i hovedsakelig mer fornøyde siden 2010. Den viser også at innbyggerne Alt allt är er like fornøyde med sina kommuner, uansett om de bor i store eller små kommuner. Nå ser vi at det er ganske mange som blander tilfredshet og kvalitet. Fordi de,
0: dere måler tilfredshet, altså hvordan det folk
14: Hvor fornøyde de er fornøyde er med ulike forhold.
0: Mm. Men vad konkret er det folk som bor i de små kommunene er fornøyde med, da, i sammenlignet med de som bor i de store? For der er det jo en forskjell. Mm.
14: Undersøkelsen viser ganske klart att innbyggere i små kommuner er mer fornøyde med blant annet sykehjem, hjemmesykepleie og barnehage. Men så ser vi også at innbyggere i større kommuner er mer fornøyde med tjenester som kollektivtransport, brandvesen og kulturtilbudet.
0: Men noen debattanter har trukket frem i avisanlegg. Blant annet at i 13 av 18 kommunale tjenester som måles, så er det de minste som kommer ut. Du nevnte noen av dem, sykehjem, legevakt og så videre. Det stemmer det, ikke sant? Det stemmer. Eh, nesten. Et, en av disse tretten
14: som har blitt referert til er legevakt, og der har vi sett at det er innbyggerne i de mellomstore kommunene som er mest fornøyde.
0: Men hva, hvilke tanker gjør det om at, at den undersøkelsen brukes av flere i debatt om kommunesammenslåing, og, og gjerne de som forsvarer og beholder mindre kommuner?
14: For det første så synes vi det er veldig fint at det er mange som bruker innbyggerundersøkelsen. Annet hvert år så spør vi over 11 000 innbyggere om hva de synes om å bo i Norge og i kommunen sin, og om en rekke offentlige tjenester. Så er vår jobb å legge frem dette kunnskapsgrunnlaget, og så må andre, når de ska vurdere om en kommune er god eller ikke, se på ikke bare tilfredshet, men også andre mer objektive mål på kvalitet, som for eksempel nasjonale prøver i
0: grunnskolen, og også hvor mye det koster å tilby disse tjenestene i kommunene. Som vi skjønner, det er et veldig sammensatt bilde. De kan brukes og tolkes mm. forskjellig. Hvorfor er det så, så viktig for dere å, å komme hit og, og klarene opp og, og skrive lesebrev i Fedrelandsvennen?
14: Eh, i, kan ikke
0: folk bruke disse tallene? Eh, ja,
14: folk kan bruke tallene. Men i nevnte leserinnlegg i Fedrelandsvennen så ble vi tillagt noen sitater, som ikke kommer fra oss, og det var også nevnt en rangering av kommuner som heller ikke er fra oss, men fra kommunalrapport. Derfor synes vi det var riktig å gå ut og kommentere dette og få vekk slike misforståelser.
0: Vi skal høre vad Trygve Slagshold Vedum som snart skal være med i debatt her har, har sagt og, og, i forbindelse med undersøkelsen.
15: Det er jo sånn at i de minste og mellomstørre kommunene så er folk mest fornøyd med tjenestene.
0: Der kan du høre et eksempel, og, og, og noen ganger stemmer det. Altså, små kommuner med 3000 innbyggere som Aldal, Gjølster og Siljan kommer høyt oppe, mens Oslo, Bergen og Trondheim kommer ned på 200. plass, 163. plass og så videre.
14: Ja, som jeg var litt inne på, så er akkurat denne rangeringen ikke basert på tal fra innbyggerundersøkelsen, men det er rapport sin rangering så ser vi også at på spørsmål om hvor gode eller dårligere innbyggerne mener at de kommunale tjenestene er i sine kommuner, så er det ikke noen forskjell om de bor i store eller små kommuner. Men det er forskjell når vi spør om de spesifikke tjenestene.
0: Takk skal du ha, Kristian Eide, prosjektleder for innbyggerundersøkelsen i DIFI. Du vil ikke være med debattere, dette er politisk, for dette er jo et direktorat og en undersøkelse du har stått for. Men Trygve Slagsvold, vedumleder i Senterpartiet, det vil du. Har du misforstått undersøkelsen? Misbruker du den?
15: Nei, jeg gjør ikke det. For at hvis du ser på de kommunale budsjettene, så går i snitt mellom 70-80 prosent av kostnadene til omsorg, så det er de tunge tjenestområdene til norske kommuner. Og der på de tyngste oppga oppgavene så er folk mest fornøyde i de små kommunene. Og så er det jo sånn at for eksempel i Gubrandstaden så har det ikke kommet trikk, det har ikke kommet T-bane. Det, det er ikke så godt kollektivtransviktelbud i Østerdalen eller Gubrandstaden eller i Troms. Så derfor så er det selvfølgelig sånn at når du ser på statistiken så ser du at på sykehjem og slik så er det folk mer fornøyde i små men på kvalitetstransport for eksempel så är de det mycket mer förnöjd i storstad. Ja, för du
0: tog det i dig. För du hållt på att säga si att så er det mycket bättre än. Men det säger ju inte den undersökelsen någonting om. Den säger bara om folk är förnöjd med något, håller det är inte det bara ett kriterium av vad som gör något bra, vad folk upplever.
15: Jo, men det är väldigt viktigt kriterium när vad folk upplever en tjänst och jag tror det är väldigt få som drömmer om att komma på Norges största sjukhus och at man har en del smådriftsfördelar och en del mindre kommuner som vi borde jobba mer med att få in i större kommuner sånn som Oslo så sånn att er mer pleietrengende, kanskje lettere demente, får tryggere rammer ut av seg selv. Så vi som parti har jo tru på nærhet enten om det i Oslo, Trondheim, eller om det er en mindre kommune. Så det er jo det som moter vårt mål. Men så brukte regjeringen i starten av reformen det som en begrunnelse at de selv skulle slå seg med kommuner, fordi at eldreomsorgen var for dårlig mange små. Og det er jo feil. Folk er fornøyde i små, og kvaliteten er god i små.
0: Frank Jensen, kommunalpolitisk talsmann i Høyre, du er nettopp med oss fra, fra Trondheim, men du er overrasket over at små kommuner ikke er enda mer fornøyde enn de er. Hvorfor det?
16: Ja, altså vi, i hvert fall hvis man skal legge Senterpartiets logikk til grunn, det her er på en måte et ledd i Senterpartilederens idealisering av at jo, jo færre innbyggere i en kommune, jo bedre er det. Men det er også sånn at de små kommunene, for eksempel, har betydelig større overføringer og penger per innbygger, å rutte med, så sånn så skulle man jo hvis man la den logikken til grunn, skulle man jo mena at uh, små kommuner skulle ha mye bedre, mye bedre uh, service enn en, en, en andre kommuner men jeg tror i det, i det hele tatt så tror jeg vi må være forsiktige med å bruke sånne undersøkelser som DIFI for mye til å underbygge våre egne forutinntatte holdninger, Her, det der jeg tror Senterpartiet, Senterpartiet bor med og, Har du forutinntatte holdninger
15: Nei men, så, nei, men poenget er det som er problemet for regjeringen er de, de tunge faglige rapportene sier jo at det regjeringen påstår er feil. At det er ikke sånn at tjenesten er så utrolig dårlig mange små kommuner. Og det kan jo gå på, hvis du går på rapporten universitetet, fra Universitetet i Oslo, Baldersheim, hvis du går fra Rockhandsenter i Bergen. Rapport etter rapport viser jo at folk er fornøyd med tjenestene i små kommuner og så sier liksom Sander og Høyre at jo, vi skal gjennomføre en masse sammenslåing og nedlegging av lokale kommuner, fordi der ute ikke er gode mens folk där ute då eller folk lokalt där de bor är förnöjda med tjänsterna och speciellt och sjukvården och därför så varför ja. som regeringen och höger får slutte och ja. se si att det är så dåligt när det är bra
16: ja nej jag tror att svaret på det ser vi runt omkring i norska kommuner där väldigt många kommuner nu vurderar sammanslåing och det gör man på krys och tvärs av de partipolitiske skiljelinjerna många pragmatiske centerparti orförre som ikke har den samme dogmatiske hållningen som som slaktsold vedunt till men vis man då går bak bak gjennomsnittstallene och ser, så vet vi jo det at det er veldig mange norske kommuner, og særlig små kommuner, som ju ikke klarer å ivareta sine lovpålagte oppgaver alene. Man er nødt til å be andre kommuner om å gå sammen for å klare å løse lovpålagte oppgaver. Jo, jo og da er det for eksempel på så vet vi at mellom 90 og 100 kommuner har to eller færre ansatte i barnevernet. Ni av ti små kommuner har ikke ansatt psykolog dette er tal som sjelden kommer frem i brukerundersøkelser, som har stor betydning for tjenestetilbudet til sårbare grupper rundt omkring i norske kommuner, og som jeg tror lokalpolitikere har mye større respekt for at dette er vanskelig å løse. Likevel, der ved du bare feie det, det bort.
0: Likevel, Jensen, i denne innbyggerundersøkelsen så, så er det altså på 13-18 punkter at uh, de folk i mindre kommuner er mer fornøyde enn dem i større.
16: Ja, det kan være mange grunner til, til det. Uh, ja, men jeg tror, jeg bruker ikke den innbyggerundersøkelsen som argument for kommunereform. Jeg bruker heller de faktiske tallene. Vi vet det at veldig mange kommuner har sårbare tilbud på tjenester som er veldig viktige for sårbare utsatte grupper. Det feier uh, Vedum og Senterpartiet redelsen bare bort, der norske kommuner heldigvis nå ser at dette er utfordringer, og derfor mange går sammen og diskuterer kommunereform. En kommunereform som har vært overmoden i mange år. Og der kommer disse objektive kriteriene ikke bare om folk opplever det som bra eller dårlig?
15: Ja, men, høyere skiftargumenter hele tiden i starten var det for at det var for så dårlig for, for de eldre, derfor skulle man ha en kommunereform, og så viser det at det var feil. Og så var det plutselig at det var så mange kommunale samarbeid, at det er et kjempeproblem, og så vet du at det er det är också de det jag riktar och så när skjuter i barnvårdsbarnen föran så det heller inte nog fagerbelägg for at det i snitt är dåligare små än i stor kommuner. Men poängen att vi måste ju när regeringen satte igång en sån gedigen reform som de skapar masse problem lokalt nå, massiv byråkrati, massrapporter, så borde det ha et fagligt grundlag for reformen og det har de inte. Det poängen är att vi snackade om en utredning
0: han som har lagt den säger at dere litt feil. Må... det brukar en lite fel kommer det att bli mer försiktig ja eller nej.
15: Men jag kommer på att bruka som när jag sagt helt att kvalitét transporten är självförligen jag är mycket med i Oslo er i Stange. Takk, Men på sikt är med Slagsvold
0: Vedum i Senterpartiet og Frank Jensen i Høyre. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ida Thune Øresland, teknisk ansvarlig Finn Li, programleder Ugo Fermarello. Takk for i dag.